0: Tag 65. Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose Kapitel 7, Vers 22 bis Kapitel 8 und dazu 1. Chronik Kapitel 23. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 18. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich, Ihr sollt kein Fett essen von Stieren, Schafen und Ziegen. Das Fett von Aas oder Zerrissenem darf zu allerlei Zwecken verwendet werden, aber ihr sollt es auf keinen Fall essen. Denn jeder, der Fett isst, von dem Vieh, von welchem man dem Herrn Feueropfer darzubringen pflegt. Die Seele, die es ist, soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Ihr sollt auch kein Blut essen in allen euren Wohnungen, weder von Vögeln noch vom Vieh. Jeder, der irgendwelches Blut isst, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich, Wer dem Herrn ein Friedensopfer darbringen will, der lasse dem Herrn seine Gabe zukommen von seinem Friedensopfer. Eigenhändig soll er die Feueropfer des Herrn herzubringen, das Fett samt der Brust soll er bringen, die Brust, um sie als Webopfer vor dem Herrn zu weben. Der Priester aber soll das Fett auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen und die Brust fällt Aaron und seinen Söhnen zu. Dazu soll ihr die rechte Keule von euren Friedensopfer dem Priester als Hebopfer geben. Und zwar soll derjenige von den Söhnen Aarons, der das Blut des Friedensopfers und das Fett darbringt, die rechte Keule zum Anteil erhalten. Denn ich habe die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers von den Kindern Israels, von ihren Friedensopfern genommen und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben, als ein ewiges Anrecht von den Kindern Israels. Das ist das Salbungsteil Aarons und das Salbungsteil seiner Söhne von den Feueropfern des Herrn an dem Tag, da er sie herzunahen ließ, um für den Herrn Priesterdienst zu tun. Von dem der Herr befahl, dass es ihnen am Tag ihrer Salbung gegeben werde von den Kindern Israels, als ewiges Recht für ihre künftigen Geschlechter. Dies ist das Gesetz vom Brandopfer, vom Speisopfer und vom Sündopfer, vom Schuldopfer, vom Einweihungsopfer und vom Friedensopfer, das der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai gegeben hat, an dem Tag, da er den Kindern Israels gebot, dem Herrn ihre Opfer darzubringen in der Wüste Sinai. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm, dazu die Kleider und das Salböl und den Jungstier zum Sündopfer und die zwei Widder und den Korb mit ungesäuertem Brot und versammle die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Und Mose tat, wie ihm der Herr befohlen hatte, und die Gemeinde versammelte sich vor dem Eingang der Stiftshütte. Und Mose sprach zu der Gemeinde, Das ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Und Mose brachte Aaron und seine Söhne herzu und wusch sie mit Wasser. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel, und er bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem gewirkten Gürtel des Ephods und befestigte es ihn damit. Danach legte er ihm das Brustschild an und legte in das Brustschild die Urim und die Tumim. Und er setzte ihm den Kopfbund auf das Haupt und heftete an den Kopfbund, vorn an seiner Stirn das goldene Stirnblatt, das heilige Diadem, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Auch sprengte er davon siebenmal auf den Altar und salbte den Altar samt allen seinen Geräten, auch das Becken samt seinem Gestell, um es zu heiligen. Und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Und Mose brachte auch die Söhne Aarons herzu und bekleidete sie mit Leibröcken und umgürtete sie mit dem Gürtel und band ihnen die hohen Kopfbedeckungen um, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Dann ließ er den Jungstier des Sündopfers herzuführen, und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Sündopferstieres. Und er schächtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat davon mit seinen Fingern auf die Hörner des Altars ringsum und entsündigte den Altar. Und er goss das übrige Blut an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er für ihn Sündung erwirkte. So dann nahm er alles Fett an den Eingeweiden und den Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett daran, und Mose ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Aber den Jungstier samt seiner Haut und seinem Fleisch und Unrat verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers, so wie der Herr es Mose geboten hatte. »Er brachte auch den Widder zum Brandopfer herzu, und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schächtete ihn, und Mose sprengte das Blut ringsum an den Altar. Und er zerlegte den Widder in seine Stücke, und Mose ließ den Kopf, die Stücke und das Fett in Rauch aufgehen. Und er wusch die Eingeweide und die Schenkel mit Wasser. So ließ Mose den ganzen Widder auf dem Altar in Rauch aufgehen«, das war ein Brandopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Er brachte auch den zweiten Widder herzu, den Widder der Einsetzung. Und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schächtete ihn, und Mose nahm von seinem Blut, und er tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und Mose brachte auch die Söhne Aarons herzu, und er tat von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Und Mose sprengte das Blut ringsum an den Altar. Und er nahm das Fett und den Fettschwanz und alles Fett an den Eingeweiden und den Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett daran und die rechte Schulter. Dazu nahm er aus dem Korb mit dem ungesäuerten Brot, der vor dem Herrn war, einen ungesäuerten Kuchen und einen Ölbrotkuchen und einen Fladen und legte es auf die Fettstücke und auf die rechte Schulter. Und er legte das alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und webte es als Webopfer vor dem Herrn. Danach nahm Mose das alles wieder aus ihren Händen und ließ es auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen. Das war das Einsetzungsopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Und Mose nahm die Brust und webte sie als Webopfer vor dem Herrn. Das war Moses Anteil von dem Widder der Einsetzung, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf Aaron, auf seine Kleider und mit ihm auf seine Söhne und ihre Kleider. Und er heiligte Aaron, seine Kleider und mit ihm seine Söhne und die Kleider seiner Söhne. Und Mose sprach zu Aaron und zu seinen Söhnen, »Kocht das Fleisch vor dem Eingang der Stiftshütte und esst es dort, und auch das Brot, das im Korb des Einsetzungsopfer ist, wie ich geboten und gesagt habe, Aaron und seine Söhne sollen es essen. Was aber übrig bleibt von dem Fleisch und von dem Brot, das sollt ihr mit Feuer verbrennen, und ihr sollt sieben Tage lang nicht hinausgehen vor den Eingang der Stiftshütte, bis zu dem Tag, an dem die Tage eures Einsetzungsopfer erfüllt sind. Denn sieben Tage lang sollen euch die Hände gefüllt werden. Was man heute getan hat, das hat der Herr zu tun befohlen, um für euch Sühnung zu erwirken. Sieben Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang der Stiftshütte bleiben und die Anordnung des Herrn befolgen, damit ihr nicht sterbt. Denn so ist es mir geboten worden. Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. So machte David, als er alt und lebenssatt geworden war, seinen Sohn Salomo zum König über Israel, und er versammelte alle Obersten in Israel und die Priester und Leviten. Die Leviten aber wurden gezählt, von dreißig Jahren an und darüber, und ihre Zahl, Haupt für Haupt, betrug 38.000 Mann. Von diesen, sagte David, sollen 24.000 Mann die Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn führen. Und sechstausend sollen Vorsteher und Richter sein und viertausend Torhüter und viertausend, die den Herrn loben mit Instrumenten, die ich für den Lobgesang gemacht habe. Und David teilte sie in Abteilungen nach den Söhnen Levis, Gerson, Kahat und Merari, von den Gersonitern Laedan und Simai, die Söhne Laedans, Jechiel, das Oberhaupt, Setam und Joel, insgesamt drei, die Söhne Simais aber waren, Shilomit, Hasiel und Haran, insgesamt drei. Das waren die Familienhäupter von La'edan. Und die Söhne Simeis waren Jahat, Sina, Jehusch und Beria. Diese vier waren Söhne Simeis. Jahat war das Oberhaupt, Sina der Zweite. Aber Jehusch und Beria hatten nicht viele Söhne, darum wurden sie als ein einziges Vaterhaus gerechnet. Die Söhne Kahats waren Amram, Yitza, Hebron und Usiel, insgesamt vier. Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose. Aaron aber wurde ausgesondert, dass er als hochheilig geheiligt würde, er und seine Söhne, auf ewig, um vor dem Herrn zu räuchern, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen ewiglich. Und was Mose, den Mann Gottes, betrifft, so wurden seine Söhne zum Stamm Levi gerechnet. Die Söhne Moses aber waren Gerson und Elesia, die Söhne Gersons, Sebuel, das Oberhaupt, die Söhne Elesias, Rechabja, das Oberhaupt. Und Eliezer hatte keine anderen Söhne. Aber die Söhne Rechabjas waren sehr zahlreich. Die Söhne Jitzas waren, Shelomit das Oberhaupt. Die Söhne Hebrons waren, Jerija, das Oberhaupt. Amaya, der Zweite. Jehasiel der Dritte. Und Jechameam, der Vierte. Die Söhne Usils waren, Micha, das Oberhaupt. Und Jeschia, der Zweite. Die Söhne Meraris waren, Machli und Muschi. Die Söhne Machlis waren Elesa und Kies. Elesa aber starb und hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und die Söhne des Kies, ihrer Vettern, nahmen sie als Ehefrauen. Die Söhne Muschis waren Machli, Eda und Jeremoth, insgesamt drei. Das sind die Söhne Levis nach den Häusern ihrer Väter, die Familienhäupter, so wie sie gemustert wurden nach der Zahl der Namen, nach der Kopfzahl von 20 Jahren an und darüber, die das Werk des Dienstes am Haus des Herrn verrichteten. Denn David sprach, Der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe gegeben, und er wird auf ewig in Jerusalem wohnen. So haben nun die Leviten die Wohnung mit allen Geräten, die zu ihrem Dienst gehören, nicht mehr zu tragen. Nach den letzten Anordnungen Davids waren die Söhne Levis nämlich von 20 Jahren und darüber gezählt worden sondern ihr Platz ist an der Seite der Söhne Aarons, im Dienst am Haus des Herrn, zur Aufsicht über die Vorhöfe und über die Kammern und zur Reinigung des ganzen Heiligtums und zur Verrichtung des Dienstes am Haus Gottes. Auch sollen sie nach dem Schaubrot, nach dem Feinmehl zum Speisopfer, nach den ungesäuerten Fladen, nach dem Pfannengebäck, nach dem Rührgebäck und nach allem Hohl- und Längenmaßen sehen. Und sie sollen alle Morgen antreten, um den Herrn zu danken und ihn zu loben, ebenso auch am Abend. Auch haben sie dem Herrn alle Brandopfer zu opfern, an den Sabbaten, Neumonden und Festen, in der erforderlichen Zahl und nach der Vorschrift beständig vor dem Herrn. So sollen sie besorgen, was es an der Stiftshütte und am Heiligtum zu besorgen gibt, und die Aufträge der Söhne Aarons, ihrer Brüder, im Dienst am Haus des Herrn. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen gering Geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Wehe der Welt wegen der Dinge, durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Und wenn es deine Hand oder dein Fuß sind, durch die du zum Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Hände oder beide Füße behältst und ins ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Hütet euch davor, auf einen von diesen geringen Geachteten herabzusehen. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Was meint ihr, wenn jemand hundert Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er da nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering geachteten verloren geht. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bringe die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, »Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein.« gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen.« Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei, und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, »Bezahle, was du mir schuldig bist.« Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, »Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen.« Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, »Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast.« »Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte?« Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. »So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.«